1: Heute mit Stefan Hübner und mit mir zusammen am Doppelkopftisch Enrico Schleif, seines Zeichens vielfach ausgezeichneter Physiker, Biologe und Wissenschaftsmanager und vor allem seit dem 1. Januar 2021 Präsident der größten Hochschule Hessens, der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Herr Schleif, die Goethe-Universität, die hat ja durchaus mittelstädtische Ausmaße. Über 45.000 Studierende, über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Das sind war ja fast so in der Größenordnung von Wetzlar. Der Jahresetat beträgt über 650 Millionen Euro. Als Sie 2007 Ihre Professur in Frankfurt antraten, war es da für Sie schon vorstellbar, eines Tages mal Chef von diesem riesengroßen
2: Wissenschaftsstandort zu werden? Nein, äh, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, weil ich war einfach nur begeistert, dass man mich hier in Frankfurt mit offenen Armen in ein Forschungsumfeld berufen hat, was wirklich meinem eigenen Forschungsumfeld ja auch sehr, sehr nahe kam. Und ich war einfach glücklich, dass ich hier meine Forschung fortsetzen konnte. Und zu dem Zeitpunkt hätte ich mir überhaupt nicht denken können, dass dann irgendwann die Frage auch auf mich zukommt. Und da hat sich für mich ausgezahlt, dass ich sechs Jahre Vizepräsident sein konnte. Auf der einen Seite konnte ich darüber die Universität kennenlernen, weil man darf ja nicht glauben, dass man, wenn man irgendwo berufen wird, auch man sofort die ganze Universität kennt, versteht etc., und so hat man aus einer Vogelperspektive ja die verschiedenen Fachbereiche kennengelernt, die verschiedenen Strukturen und auch die verschiedenen Ansätze in den verschiedensten Disziplinen. Das war das eine. Das zweite ist aber auch, dass ich über die sechs Jahre halt mich im Wissenschaftsmanagement ähm, weiter qualifizieren konnte. Learning by doing, würde ich mal behaupten. Und dass aus dieser Perspektive heraus ich sicherlich auch verstanden habe, wie muss man Prozesse aufsetzen und ich auch gelernt habe, dass es ganz, ganz wichtig ist, viel zu kommunizieren, die Leute mitzunehmen, davon zu begeistern, aber auch im Diskurs ehrlich zu sein. Das heißt, wenn man sich irgendwo vergaloppiert, auch mal zu sagen, ja, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie wir da zum Ziel besser hinkommen können.
1: Lassen Sie uns ein paar Jahre zurückgehen, nämlich ins Jahr 2007, als Sie nach Frankfurt berufen wurden. Das war kurz vor Ihrem 35. Geburtstag. Sie kam damals auf eine Professur für molekulare Pflanzenwissenschaften und Genetik. Da stellt sich die Frage, was macht
2: man da? Was mein innerer Antrieb war, war immer zu verstehen, wie funktioniert, also fast äh, Goethe-like, wie funktioniert das Innere, was hält das Innere zusammen, wie funktioniert eigentlich der kleinste Baustein von uns, nämlich eine Zelle. Und äh, das hat mich durch meine Karriere begleitet, als ich meine Promotion gemacht habe. Da habe ich angefangen und wollte verstehen, wie funktioniert das Kraftwerk einer menschlichen Zelle, die Mitochondrien. Und als ich nach Deutschland zurückkam, bin ich dann ein wenig abtrünnig geworden und war nicht mehr bei den Mitochondrien, sondern habe mir die pflanzliche Organelle Chloroplast vorgenommen. Und davon ausgehend, wenn Sie sich überlegen, dass die Frage am Anfang war, wie funktioniert das? Kommt man dann irgendwann als Forscher auch dahin, und dass man sich fragt, wie funktioniert das, wenn das System gestört wird? Und das ist das, was ich hier in Frankfurt aufgebaut habe, dass ich mich gefragt habe, was passiert eigentlich, wenn jetzt Stress dazukommt? Wenn zum Beispiel Pflanzen Hitzestress ausgesetzt werden oder Salzstress oder, oder, oder. Und wie verändert sich dann das Verhalten der Pflanze, der pflanzlichen Zelle, damit sie am Ende des Tages gegen solche Sachen auch resistent werden kann.
1: Eine der Pflanzenarten, mit denen Sie da sehr viel forschen, das sind Tomaten. Und wenn man sich so überlegt, hier wir leben in Zeiten des Klimawandels, die Tomate ist eine der zehn wichtigsten Kulturpflanzen der Erde, wird in vielen Ländern angebaut, wo es auch ziemlich warm werden kann. Welche Eigenschaften hat für Sie denn gerade die Tomate mitgebracht, dass Sie gesagt haben, ach, an der kann ich eine ganze Reihe der Fragen erforschen, die mich interessieren?
2: Wissen Sie, in der Wissenschaft hat man häufig ein Modellsystem, wo es schon viele Vorkenntnisse gibt. Und als ich mich in das Feld der Resistenz gegen Hitze zum Beispiel vorgewagt habe, da war das auch inspiriert von zwei fantastischen Kollegen, nämlich Lutz Nova, der vor mir an der Goethe-Universität war und seinem Assistenten, dem Klaus-Dieter Schaaf. Und die beiden hatten dieses Tomatenmodell schon sehr weit vorangetrieben und als ich kam, war das so der Nährboden, dass wir gemeinsam überlegt haben, was können wir daraus machen. Und daraus entstand dann einfach, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten wirklich an einem relevanten Modellsystem jetzt verstehen, wie funktioniert das eigentlich auf molekularer Ebene? Welche Schlüsselelemente existieren denn, die eine Resistenz gegenüber Hitze ausprägen können? Und das waren jetzt zehn, zwölf Jahre großartige Forschungsarbeit, die uns jetzt auch langsam verstehen lassen, wie dieses ganze System funktioniert. Aber ich kann Ihnen sofort sagen, wir haben nicht das Schlüsselelement gefunden, sondern leider ein sehr komplexes Netzwerk. Und das erstmal auch zu begreifen, diese Komplexität hinter diesen ganzen Strukturen, das hat schon ein bisschen Forschungsarbeit Erfordert. Ihre Entdeckungen, die haben schon den
1: Weg auch in eine praktische Anwendung in der Nutzpflanzenzucht gefunden oder ist es da noch ein
2: Weg hin? Ich würde Zweiteres unterstreichen, wir sind noch auf dem Weg dahin. Aber ich bin fest überzeugt, dass man das als Marker verwenden kann in der Zukunft, um tatsächlich auch Züchtung zu unterstützen. Das Bemerkenswerte an dieser ganzen Sache ist, ja,
1: Sie sind ja von Haus aus kein Botaniker, sondern Sie haben mit Physik Ihre naturwissenschaftliche Auseinandersetzung begonnen. Was war es denn dann, was Sie schlussendlich zum Pflanzenliebhaber gemacht hat? War das das Faszinosum des Chloroplasten, also quasi der, sehr salopp gesagt, der Grünkörperchen in den Pflanzen, deren Komplexität Sie so begeistert hat? Oder ist ja auch Ihre botanische Forschung, in die Sie uns jetzt haben etwas hineinschauen lassen, am Ende viel physikalischer, als man denken mag?
2: Da möchte ich mit etwas antworten, was ich 2008 von Peter Walter, einem fantastischen Wissenschaftler aus Amerika, der bei uns die Summit Gastprofessur erhalten hat und äh, den ich hier begleiten durfte, gesagt hat. Ganz wichtig im Leben eines Forschers ist Serendipity. Das bedeutet, Serendipity ist nicht so einfach zu beschreiben. Das ist, wenn man Zufälle und Glück hat, aber das Glück auch wirklich wahrnimmt. Das geht auf eine Geschichte vom Prinzen aus Serendip zurück und der hat kuriose Beobachtungen gemacht und dann die Chance ergriffen, aus diesen Beobachtungen auch etwas weiterzuentwickeln. Und wenn Sie sich meinen Werdegang anschauen, ich habe in der Tat Physik studiert, bin dann aber schon während meiner Diplomarbeit das erste Mal mit Biologie in Kontakt gekommen, weil ich dann Biophysik gemacht habe. Und das hat mich irgendwann fasziniert. Diese ungeklärten Fragen über die Funktionsweise von Leben. Und dann kam der Physiker hinzu, dass der Physiker gesagt hat, ja, mich fasziniert ein Phänomen. Und die Frage ist gar nicht so sehr, muss ich das in der tierischen Zelle oder muss ich das in der pflanzlichen Zelle untersuchen? Sondern die Frage ist, was sind die generellen Mechanismen, die dahinter stecken? Das Generelle hat mich dann gepackt. Und als ich aus Amerika zurückkam, war es dann wieder Serendipity, dass mir ein Kollege in Kiel eine Postdoc-Stelle anbot. Das war in Pflanzen Und das hat mich gepackt, gefesselt und bis heute festgehalten. Also kann
1: man stark vereinfacht sagen, Sie, Enrico Schleif, Sie sind ein Mann für das Grundlegende und vor diesem Hintergrund gut geeignet für den Posten des Universitätspräsidenten, den Sie hier in Frankfurt am Main zum 1. Januar angetreten haben. Sie haben jetzt wunderbar schon den roten Teppich ausgerollt, hin zu Ihrer Vita. Ich würde das gerne mit Ihnen noch ein bisschen vertiefen, weil es sind ja spannende Stationen da zustande gekommen. Und begonnen hat das Ganze, kann man sagen, in Halle, an der Saale, wo sie ihr Abitur gemacht haben. Und es ist ja so, dass jeder Gast in den hr2-Doppelkopf auch Musikwünsche mitbringt, die eine Bedeutsamkeit für ihn, für sie haben. Und das erste Lied, das sie sich ausgesucht haben heute, Enrico Schleif, das hat etwas mit dieser Lebensstation Halle zu tun. Was für ein Lied ist es und wo ist der Bezug zu ihrem Leben?
2: Das ist das Lied von hans eckert Wenzel, das Hallelied von seiner zweiten Langspielplatte, Amiga-Pressung. Äh, Entschuldigung, ich habe jetzt Schleichwerbung gemacht. Damit bin ich groß geworden mit Liedermacher-Szene in der DDR und habe einfach aus meinem dörflichen Leben kommend den ersten Großstadtwechsel vollzogen nach Halle an der Saale, wo ich mein Abitur gemacht habe. Und deswegen ist, hat das so noch eine Bedeutung für mich.
0: Besser ist doch alles Neue, als das Alte heißt es ja. Und so fuhr ich voller Reue, da ich nicht die Praxis scheue, ob dem kritisch schint, in die neueste Stadt von Halle, die da Halle Neustadt heißt. So bin ich in diesem Falle zum Beweisen. Wann rausgefallen, trieb ich schon in einer Reihe, militärisch aus den Hallen, das hat mir sehr gut gefallen, ei, 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 hier ist die Armee sehr frei, sagt ich mir denn keine Helme oder Offiziere waren, zu erkennen, ja die Schelme sieht man nicht mal an den Haaren. Wird nicht gebrüllt von Strafe, still voll Disziplin und Stil. Geht die Einheit auf die Straße und verteilt sich je nach Ziel. Chiffrennummern höre ich munkeln, 112 und 104. Blöcke groß und hell im Dunkeln lag der Himmel über mir. Nicht den Vordermann verlieren, links schwenkt Marsch, ich weiß, ich weiß. Da muss ich in den Papieren erst mal nachsehen, wie ich heiß. An der Saale hellem Strande stehe ich als ein fremder Mann und ich trage in meiner Tasche eine halbgeleerte Flasche, die ich nicht mehr schaffen kann. Hier gibt's keinen Husten, Schnupfen durch die Allergie von Heu. Selbst die vielen Trinker hupfen heimwärts ohne jede Schuld. Denn wie könnten sie sich rammen an den Ecken am Gestein? Doch sie reisen sich zusammen und sie stimmen mit mir ein. An der Saale hellen Strande stehen Häuser stolz und kühl. Die uns beinahe schon gefallen, Schwefel streift durch ihre Hallen, zieht nicht ab und nirgends hin. An der Saale hellen Strande zwischen Zukunft und Chemie sitz ich da und bin beim Lallen bodenlos und hingefallen vor der schönen Utopie.
1: Das Hallelied von Hans-Eckard Wenzel, ostdeutsche Liedermacherkunst, gewünscht von Enrico Schleif im hr2-Doppelkopf. Der Physiker, Biologe und Spezialist für Hitzestress bei Pflanzen ist seit dem 1. Januar 2021 der neue Präsident der Frankfurter Goethe-Universität ihm gegenüber Stefan Hübner. Herr Schleif, Sie kam 2007 nach Frankfurt, das hatten wir schon festgehalten, und zwar aus München. Dort hatten Sie sich in Zellbiologie und in Botanik habilitiert, aber dem Ganzen war jetzt ein sehr viel stationenreicheres wissenschaftliches Leben vorangegangen und begonnen hatte das Ganze mit abgeschlossenem Abitur aus Halle in der Tasche in Prag. Da nahmen Sie ein Studium der Physik auf. Und jetzt stammen Sie, Sie hatten es am Rande angedeutet, aus einer ländlicheren Gegend in Brandenburg. Ihr Bruder ist nach wie vor dort eben auch im landwirtschaftlichen Bereich aktiv. Wie kommt man da auf die Idee, Physik zu studieren?
2: Ja, Sie haben es gesagt, ich komme aus einer etwas ländlicheren Gegend. Das war natürlich auch eine ganz andere Grunderziehung, ein ganz anderes Aufwachsen. Ich bin in Luckenwalde geboren, für die, die es interessiert. Aber ich bin da relativ in jungen Jahren schon weggezogen. Luckenwalde liegt westlich von Berlin. Und ich bin dann aber nach nördlich von Berlin, heute an die Grenze Brandenburg-Mecklenburg, noch im Brandenburgischen gezogen. Bin dort in kleinen Dörfern aufgewachsen. Und ich habe schon immer gerne Fragen der Mathematik beantwortet, fand Physik begeisternswert in der Schule und als ich dann gefragt wurde in der achten Klasse, was ich gerne studieren wollen würde, kam dann natürlich äh, Informatik, das kam gerade so auf, ich wusste gar nicht so richtig, was das ist, Mathematik und Physik und So wie das manchmal im Leben ist, der erste wurde es nicht, der zweite nicht und deswegen habe ich eine Zusage bekommen für Physik und mein Wunsch damals war entweder in Warschau, Budapest oder Prag zu studieren und ich habe den Zuschlag für Prag bekommen und durfte dann nach Halle an der Saale ähm, das Abitur machen, weil ich dort dann vorbereitet wurde auf den Auslandsaufenthalt in der Tschechischen Republik. Und musste halt Tschechisch lernen in der Zeit.
1: Was war denn so die Reaktion aus Ihrem familiären Umfeld damals, als Feststand der Sohn äh, entscheidet sich für ein Physikstudium in Prag und geht dann in die Naturwissenschaften?
2: Die Reaktion war sicherlich bei meinen Eltern, dass sie sich gefreut haben, dass ich einen Studienplatz erhalten habe. Und auf der anderen Seite können sie sich sicherlich auch eine Mutter vorstellen, die ihren 15-jährigen Sohn aus dem Dörflichen in die Großstadt, und für uns war das Großstadthalle an der Saale, jetzt entsenden soll. Das war natürlich auch mit der zweifelnden Frage, wird er es dort schaffen? Aber ansonsten, glaube ich, habe ich meine Eltern die ganze Zeit immer auch unterstützt und waren da sicherlich sehr froh, dass ich diese Möglichkeit gekriegt habe.
1: Sie hatten im Vorgespräch gesagt, einer aus der Familie musste auf Wanderschaft gehen und Sie zog es dann nach Prag. Was hat Prag für Sie so interessant gemacht? Der Mauerfall hatte sich damals ja schon ereignet. Sie hätten ja theoretisch vielleicht auch nach Westdeutschland gehen können, oder?
2: Naja, als ich mich entscheiden musste, da war ich achte Klasse. Das waren also vier Jahre vor dem Mauerfall. Und Prag als wirklich geschichtsträchtige Universität war natürlich auch den Naturwissenschaften auch sehr, sehr stark. Und deshalb war das für mich eben auch attraktiv, dorthin zu gehen. Von Prag sind Sie
1: 1992 dann nach Mainz gegangen. Hatte das dann auch wieder fachliche Gründe oder siegte dann doch so ein bisschen die Neugierde, wie es so in den ja, neuen
2: Bundesländern zugeht? Beides eher nicht. Es war eher noch ein anderer Umstand. Und zwar, jetzt saß man also als DDR-Bürger zu dem Zeitpunkt 1991, 92 schon mit einer neuen Staatsbürgerschaft in Prag, studierte dort, entsandt von der DDR, die das auch anerkannt hätte. Aber die Frage ergab sich dann, wird dieses Studium anerkannt in der BRD? Und dann haben die Ersten, die dann auch fertig wurden, negative Erfahrungen gemacht, sodass natürlich bei uns die Frage reifte, sollten wir uns dann nicht nach dem Äquivalent zum Vordiplom vielleicht dann doch umorientieren und zurück nach Deutschland kommen, um unser Studium fortzusetzen. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht auch damals schon versucht hätte, nach Frankfurt zu kommen. Aber der Prüfungsausschussvorsitzende schrieb mir einen sehr lieben Brief, dass er meine Leistungen erst dann prüfen könne, wenn ich mich eingeschrieben hätte. Und das fand ich schon ein bisschen kurios, weil andere Hochschulen hatten mir unter anderem einen netten Satz geschrieben, mit dem Vordiplom in Prag hätte ich die Hochschulreife in Deutschland erreicht, die hatte ich aber schon aus Halle. Und Mainz, das war dann wieder Serendipity, ähm, war der Kollege, der im Prüfungsausschuss war vorher zum Sabbatical in Warschau und hat erlebt, wie gut die Grundlagenausbildung in osteuropäischen Universitäten ist und hat gesagt, natürlich erkennen wir dir das Vordiplom an. Und deshalb meins.
1: Ich finde es aber total spannend, dass Sie damals äh, ja schon dieses Jucken in den Fingern hatten, nach Frankfurt zu gehen. Ich selber, ich habe 1993 auch ein naturwissenschaftliches Studium in Frankfurt äh, aufgenommen, Biologie. Und damals habe ich ganz häufig gehört, was gehst du denn nach Frankfurt? Frankfurt hat doch überhaupt keinen Ruf in diesem Bereich. Was hat denn für Sie Frankfurt damals schon interessant gemacht?
2: Naja, Zu dem Zeitpunkt war in meinem Kopf noch, dass ich mich gerne im Bereich der Elementarteilchen, der Schwerionen oder der Atomphysik spezialisieren wollte. Und da gab es halt wirklich sehr, sehr ausgewiesene Universitäten in Deutschland, zum Beispiel eben auch Frankfurt, gerade mit der sehr starken Sperionforschung. Das Zweite ist, dass ich mich auch umgeschaut habe, wie groß sind die Fakultäten eigentlich, um zu sehen, gibt es dort auch eine Vielfalt. Und deswegen stand Frankfurt auch auf meinem Zettel. Wie ging
1: es denn nach Mainz für Sie weiter?
2: Ja, das war wieder ein sehr interessanter Sprung, weil in Mainz angekommen habe ich sehr viele Dinge anerkannt bekommen, die schon eigentlich im Hauptstudium zugeschrieben waren in Mainz, so dass ich ein bisschen... Spielraum hatte, Universität leben konnte. Das heißt, ich konnte andere Vorlesungen besuchen. Ich habe zum Beispiel Zellbiologie gehört und fand das irgendwann faszinierend und habe mich dann in Mainz von Elementarteilchenphysik langsam in die Biophysik hineingewagt und fand das faszinierend. Aber just zu dem Zeitpunkt, als ich eine Diplomarbeit suchte, wechselte der Professor nach München. Und dann bin ich zum Prüfungsamt gegangen und habe gesagt, ja, aber ich würde jetzt gerne mal eine Diplomarbeit in Biophysik machen. Und dann sagte der Prüfungsausschussvorsitzender, hier gibt es ein Heftchen, das ist die Deutsche Biophysikalische Gesellschaft. Suchen sich doch einen Ort, wo Sie das machen können. Und so bin ich nach Basel gekommen. Und ich habe dann den Ort mal wieder gewechselt, um meine Diplomarbeit dort anzufertigen.
1: Und das war aber nicht die letzte Station, bevor es
2: dann wieder zurück nach Frankfurt ging. Es ging ja dann noch einmal so über den großen Teich. Ja, weil mein Arbeitsgruppenleiter Guy Viger der gab mir einfach immer Manuskripte und sagte, hier, les mal. Und ich guckte dann drauf und die waren alle in Englisch. Jetzt war mein Englisch sehr rudimentär entwickelt zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann versucht, das natürlich mit Wörterbuch und mit Hilfen von Kollegen zu übersetzen, um zu verstehen, worum es geht. Habe dann aber schnell gemerkt, Mensch, irgendwie, um in der Wissenschaft weiterzukommen, muss dein Englisch besser werden. Und das war der Grund, dass langsam in meinem Kopf reifte, dass ich doch vielleicht ins Ausland gehen sollte, um Englisch zu lernen. Und dann äh, hatte ich die einmalige Chance, nach Montreal zu gehen. Und das war so der erste Sprung ins kalte Wasser, hin ins Wissenschaftssystem, hin nach Amerika, ohne wirkliche Englischkompetenz, bin ich dann in Montreal gelandet. Ich werde das nie vergessen, im Januar 1995. Es war bitterkalt. Und dann haben wir als erstes dort mal eine Wohnung gesucht und sind dann ins Labor gegangen. Das waren spannende Zeiten. Es ist
1: Zeit für den zweiten Musikwunsch. Und was werden wir hören?
2: Ja, ich muss da vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Diese Vorliebe für Rush, die ich heute mitgebracht habe, Nobody's Hero, die habe ich eigentlich in Mainz entdeckt. Und zwar, jetzt müssen Sie sich vorstellen, ein DDR-Bürger auf Wanderschaft, der natürlich auf der einen Seite den Mut hat, irgendwo anders hinzugehen, auf der anderen Seite natürlich auch mit einer gewissen Skepsis irgendwo hingeht, wie wird man aufgenommen. Und ich habe in Mainz einen fantastischen Menschen kennengelernt, mein Freund äh, Stefan Schneider, der mich dort, ich will es mal einfach so sagen, unter seinen fittichen Namen mir das Neue Deutschland beibrachte, weil in Prag habe ich das eher als Soundgast erlebt, weil ich habe ja immer nur nach Deutschland geschaut. Und der war ein begeisterter Rush-Fan. Und so bin ich langsam an diese Band, die eine kanadische Band ist, rangekommen. Und da habe ich heute das Lied Nobody's Hero mitgebracht.
3: I knew he was in his I went to his parties as a straight minority. Never seemed a threat to my masculinity He only introduced me to a wider reality As the years went by, we drifted apart When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart But he's nobody's hero Agony Try to hold some faith in the goodness of you
1: Nobody's Hero. Wunschmusik von Enrico Schleif im hr2-Doppelkopf. Enrico Schleif ist der neue Präsident der Frankfurter Goethe-Universität. Ihm gegenüber sitzt Stefan Hübner. Und wir haben bisher in diesem hr2-Doppelkopf darüber gesprochen, wie sie Enrico Schleif den Weg in die Wissenschaft gefunden haben. Und jetzt war ihr Weg ins Präsidentenamt ja fast schon mit so etwas krimihaftem geprägt, weil die grundsätzlichen mögliche Wiederwahl ihrer Vorgängerin Birgitta Wolf. Die scheiterte in zwei Wahlgängen und sie wurden im dritten Wahlgang dann mit 18 von 34 Stimmen gewählt. Man hört immer wieder, dass solche Wahlen auch glatter verlaufen können. Hat dieser Umstand, dass das sich so ein bisschen hinzog und so eine Wackelpartie war, in irgendeiner Art und Weise ihren Amtseintritt geprägt, möglicherweise sogar belastet?
2: Es ist spannend, dass Sie sagen, es war ein Krimi. Andere haben das vielleicht ein bisschen angeschaut. Anders auch aufgefasst, in der Zeit gab es mal den wunderbaren Satz, die Uni steht als zerstrittene Institution da. Ich würde es immer so umschreiben, wir sind diskursiv. Dass das jetzt in diesem Wahlverfahren so ein Krimi wurde, das war ja auch eine Hinterfragen von derzeitigen Prozessen, wie sie bestehen. Und auch das Finden eines Kandidaten, einer Kandidatin, ist natürlich auch ein diskursiver Prozess. Ja, ich bin mit 18 Stimmen, also mit dem, was man immer sagt, mit der notwendigen Mehrheit gewählt worden. Es hat mich sicherlich dahingehend beeinflusst, dass ich mir sofort auf die Agenda geschrieben habe, dass es wichtig sein wird, zu kommunizieren. Dass es wichtig sein wird, wirklich auch klar zu machen, dass obwohl es jetzt 18 Stimmen war, ich trotzdem die gesamte Universität mitnehmen möchte. Und dass es jetzt auch darauf ankommen wird, dass alle Leute der Universität auch einen positiven Spirit haben auch aus dieser Diskussion heraus mitnehmen und die Universität weitergestalten. Jetzt
1: ist ja Ihre Vorgängerin Birgitta Wolf der Universität nach wie vor verbunden als Professorin für Wirtschaftswissenschaften. Wie ist das für Sie? Ist das eine Konstellation, die diskursfördernd ist oder fühlen Sie sich da vielleicht unter einer besonderen Beobachtung oder treffen Sie sich gelegentlich mal auf einen Café mit Frau Wolf und sie gibt Ihnen ein paar Tipps für die ersten Monate jetzt
2: im Amt? Ich sehe das überhaupt nicht als ein Problem an. Man muss ja wissen, dass ich drei Jahre lang mit Gitter Wolf in einem Präsidium zusammengearbeitet habe und dass ich dann schon im Vorfeld meiner Amtszeit wieder zurückgekehrt bin als Beauftragter ins Präsidium, so dass auch der Übergang sehr konstruktiv gestaltet werden kann. Das mit dem trinken ist derzeit leider immer so ein Problem. Digitaler Kaffee. Weil, weil wir uns mehr im digitalen Raum befinden als in einem Kaffee, aber wir stehen im losen Austausch. Und ich denke, wenn es ein regulärer Betrieb wäre, dann würden wir uns auch öfter treffen und öfter austauschen. So ist es jetzt eher, dass auf der einen Seite ich natürlich versuche, Fuß zu fassen. Man nennt das ja immer so schön, die ersten 100 Tage auszugestalten. Und auf der anderen Seite ist sicherlich auch, dass Frau Wolf nach sechs Jahren Amtszeit, die sehr viele positive Dinge auch in der Universität bewirkt hat, dass sie sich jetzt auch erstmal umorientiert. Wie geht es in ihrer Professur weiter, und ich denke, dass wir, sobald es wieder möglich ist, uns doch auch wieder öfter sehen werden.
1: Sie haben eben, Enrico Schleif, auf die gemeinsame Zeit verwiesen, die Sie mit Birgitta Wolf zusammen im Universitätspräsidium verbracht haben, in der Kombination Präsidentin und Vizepräsident. Spricht das unterm Strich jetzt für eine Kontinuität an der Spitze der Goethe-Universität, was gerade was auch langfristige Projekte betrifft? Oder genießen Sie es jetzt eher,
2: freie Bahn zu haben? Auf der einen Seite sind Prozesse einer Universität langfristig angelegt, auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch bestimmte eigene Akzente setzen zu können, bin auch gewillt, diese jetzt wirklich voranzutreiben, aber nichtsdestotrotz viele Dinge, die jetzt erarbeitet werden, fußen auf eine Wirklich auch lange Vorarbeit, die auch manchmal nicht unbedingt in Amtszeiten zu messen ist, sondern wirklich in strategischen Entwicklungen, die die Universität zu einem gewissen Zeitpunkt einschlägt. Ich meine, wir erinnern uns alle an 2008, dass diese Universität wieder eine autonome Stiftungsuniversität wurde. Und das ist, glaube ich, eine große Chance, ein großer Aufbruch für die Goethe-Universität gewesen. Und man hat ja dann auch gesehen, was daraus alles erwachsen ist was für einen exzellenten Charakter auch diese Universität hat in den verschiedensten Leistungsdimensionen. Die Autonomie, die Sie angesprochen haben, die daraus entstand, dass die
1: Goethe-Universität eben 2008 sich zurückumwandelte von der Landesuniversität in eine Stiftungsuniversität, also dazu, ja, als was sie 1914 eigentlich auch gegründet worden war, aus den Reihen der Frankfurter Bürgerschaft heraus, diese Umwandlung zur Stiftungsuniversität, diese Autonomie, die werden immer als ja die Besonderheit der Frankfurter Universität ja dargestellt, die der Uni sehr viele Entwicklungen, eröffnet, die einzigartig sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, trotz aller Autonomie, ganz so frei sind sie auch noch. Es gibt einen Hochschulrat, es gibt einen in Wiesbaden ein Ministerium für Wissenschaft und Kunst, die natürlich alle ganz aufmerksam schauen, was sie da jetzt so in Frankfurt treiben werden. Aber was sind so Ihre Vorstellungen, was Sie mit dieser Autonomie in Ihrer Amtszeit jetzt erreichen möchten?
2: Schauen Sie, als die Universität Frankfurts, die von Bürgerinnen und Bürgern gegründet wurde, ist genau dieser Autonomiecharakter ja eine Chance in mehrererlei Hinsicht. Das eine ist, wir sind gestalterisch frei in dem Anlegen neuer Studiengänge, in dem Ausgestalten unserer Studiengänge und ich glaube, das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren einfach noch intensiver leben können. Intensiver im Sinne von uns fragen, welche Formate können wir entwickeln, um noch internationaler dazustehen, um attraktiv zu sein für internationale Studierende. Wenn Sie sich überlegen, in Frankfurt haben wir mehr als 170 Nationen von den etwa 200 Nationen dieser Erde. Das ist ein unglaublich internationales Umfeld. Dem wollen wir natürlich auch gerecht werden. Das Zweite ist, wir berufen... Kolleginnen und Kollegen autonom und das bedeutet auch, dass wir die Verantwortung haben, hier Akzente zu setzen, aber auch zeitgleich die Chancen haben, bestimmte Schwerpunkte zu stärken und Entwicklungen neu anzustoßen, einfach auch vorherzusehen und ich glaube, das ist eine der ganz großen Aufgaben, die wir haben, Schwerpunkte zu bilden, zu überlegen, wofür steht die Goethe-Universität und dieses Bild dann auch wirklich zu fördern
1: auf die Entwicklungen, die Sie anstoßen möchten, Enrico Schleif, als neuer Präsident der Frankfurter Goethe-Universität. Da möchte ich gleich noch etwas genauer mit Ihnen drauf eingehen. Zuvor haben Sie noch einen dritten Musikwunsch mitgebracht.
2: Das ist ein Lied von The Tragically Hip. Das Lied heißt Scared. The Tragically Hip ist eine fantastische Band aus Kanada. Der Leadsänger hat sich immer dafür eingesetzt, dass die Ureinwohner Kanadas auch gesehen werden, dass das, was mit Ureinwohnern in einer bestimmten Phase Kanadas gemacht wurde, dass das auch aufgearbeitet wird und das hat mich extrem beeindruckt und das ist einfach eine Erinnerung an meine Montrealer Zeit.
4: I do If you're prepared Here's what I propose To do You're in Russia And more a million works of art Whisked out to the world When the Nazis find The whole place dark the think God's left the museum Scared, if that's what I do. If you're prepared, if I have to, if I make you scared, and you pay me to, that's the deal. Now, here's what I can do for you. And there's a focus group that can prove. This is all nothing but cold calculation Tests have shown that suspicious are hostile
5: Their lives
4: need not be shortened Truth be told, they can live a long, long while Tickled to death by their parts. You make me scared. If that's what you do. If I'm unclear, can I get out of this thing with me and you? If you feel scared, a bit confused, I gotta say this sounds a little beyond anything I'm used to. Precious few that can prove at the root. This is all of the mud coal calculation. Attracting quite a crowd As kids wade through blood Out to it to play Okay, you made me scared You did what you set out to do I'm not prepared You really had me going there For a minute or two You said you made me scared too I wasn't sure I was getting through I've gotta go You're doing business with you
1: Musik von Enrico Schleif im hr2-Doppelkopf. Enrico Schleif ist der neue Präsident der Frankfurter Goethe-Universität. Herr Schleif, als Sie Anfang des Jahres Ihre goldene Amtskette umgelegt bekamen bei einem digital gestreamten Universitätsfestakt, was ist Ihnen da so durch den Kopf
2: gegangen? Also ich glaube, alle, die sich den Livestream angeschaut haben, haben meine Begeisterung für diese Amtskette miterleben können. Ich war ja auch sehr froh, dass ich sie nach ungefähr 1 bis zwei Minuten wieder ablegen durfte. Sie ist ziemlich schwer. Ähm, nicht nur, weil sie schwer ist. Ich verstehe moderne Führung natürlich etwas anders als von oben herab, sondern eher in einem diskursiven, kommunikativen Stil. Natürlich muss es irgendjemand geben, der auch mal Entscheidungen trifft. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ich glaube, die Ideen, die wir umsetzen wollen, die werden nicht in einem stillen Kämmerlein entwickelt, sondern die werden gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen entwickelt. Was ging mir durch den Kopf? Ich glaube, ein hoher Respekt vor dem Amt, ein hoher Respekt vor der Universität, weil ich diese Universität sehr begeisternswert finde. Ich finde, es ist ein Kleinod, die Leute, die da sind, die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten und auch die Ideen, die da entstehen, das ist wirklich ein Kleinod. Aber auch die Art und Weise, wie die Kolleginnen und Kollegen auf die Stadt zugehen, auf Leute zugehen, wie sie immer wieder auch offen sind, zu teilen. Sei es durch Schulformate, sei es durch Rundfunkformate. Und ähm, dafür danke ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen immer wieder, dass sie bereit sind, ihre Wissenschaft zu kommunizieren, weil es wichtig ist, dass ja auch Ängste genommen werden, dass auch ein Verständnis entwickelt wird. Ließ sich
1: denn alles so in die Wege leiten, wie Sie das geplant und sich vorgestellt hatten? Oder hat Ihnen da jetzt die Corona-Pandemie an der einen oder anderen Stelle da erstmal einen Strich jetzt durch
2: die Rechnung gemacht? Ich würde schon sagen, dass Corona auch einen Einfluss auf die Geschwindigkeit hat, mit der wir jetzt Dinge umsetzen können. Nicht nur, weil immer wieder Corona-Themen auch dazukommen, nicht nur, weil wir auch ähm, ständig mit neuen Regelungen und Regularien umgehen mussten, uns selbst wieder anpassen mussten, sondern weil auch Kommunikationswege einfach andere sind. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man, wenn man anfängt, auch erstmal gewisse Dinge erarbeiten muss, dass man aus diesen Zielvorstellungen heraus dann auch Ideen entwickeln muss, wie man es umsetzt. Und das Zweite war, dass natürlich das Team auch erstmal noch zusammengestellt werden musste. Die neuen Vizepräsidenten sind ja erst im April ins Amt gekommen und das musste sich auch erstmal einspielen. Aber ich glaube, wir sind auf einem fantastischen Weg, auch für die gesamte Uni. Jetzt haben Sie eben schon von den Zielsetzungen aber auch gesprochen. Das Präsidium möchte in welche Richtung gehen jetzt? Naja, ich glaube, dass jede Frankfurterin und jeder Frankfurter von einer Frankfurter Universität erwartet, dass wir uns jetzt überlegen, wie können wir unsere Forschungsexzellenz nach vorne tragen. Was müssen wir dafür noch schaffen? Was müssen wir dafür noch an Strukturen anlegen? Wie müssen wir die Begeisterung auch in der Forschungscommunity fachen, dass wir wirklich auch unsere Exzellenz nach vorne spielen können. Das wird eine Herausforderung sein, weil man darf das jetzt nicht isoliert betrachten. Ich hatte ja eingangs, glaube ich, gesagt, dass gerade die Stärke einer Hochschule, einer Universität ist, der Dualismus zwischen Forschung und Lehre. Dieses gegenseitige Reflektieren. Das heißt, Forschungsexzellenz bedeutet für mich auch, zu denken, was brauche ich in der Lehre, was brauche ich in der Forschung, wie kann ich das zusammenbringen. Und das Dritte, und das wird immer wichtiger, ist auch, wie kommuniziere ich mit der Gesellschaft, wie binde ich die Gesellschaft ein. Da hat sich die Universität ja in den letzten Jahren sehr weit auf den Weg gemacht, hat viele Formate entwickelt. Aber was es zu stärken gilt, ist auch die Begeisterung der Stadt für diese Universität. Ich habe in einem Interview mal gesagt, es würde mich einfach begeistern, wenn es uns gelingt, in drei, vier Jahren auf dem Ortsschild von Frankfurt, Frankfurt Banken- und Wissenschaftsstadt stehen zu haben. Wir haben uns damit abgefunden als Universität, dass an der Bankenstadt nicht vorbeizukommen ist. Aber deshalb sollte man vielleicht auch überlegen, wie kann man das zusammendenken? Ja, denn gerade wenn Sie sich anschauen, auch unsere Forschungsbereiche, die unterstützen ja auch diese Entwicklung hier in diesem Raum. Und wir wollen genau aus diesen Forschungsstärken natürlich eine internationale Sichtbarkeit machen, aber auch Profit schlagen hier für die Region. Das
1: heißt, es werden auch bei der Forschungsthemenwahl künftig mehr Themen eine Rolle spielen, die der Region am Ende mit ihren Ergebnissen nützlich sein werden. Es wird mehr noch auf die Vernetzung der wissenschaftlichen Player hier vor Ort geachtet werden. Es werden mehr Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger noch angeboten.
2: Unser Anspruch muss es sein, dass die Themen, die wir bearbeiten, auch nach Frankfurt, in Frankfurt kommuniziert werden, dass die Bürgerinnen abgeholt werden und dass wir dort ein Miteinander generieren. Wir haben in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel auch wirklich an Formaten, an Beteiligungsformaten, an sogenannten Vermittlungsformaten, sei es in Form von Diskussionen, aber auch in Form von Patentverwertung etabliert. Ein Ziel muss es sein, wie kommen Sie, Herr Hübner, mit einer tollen Idee Hinein in die Universität, wie werden sie dort wahrgenommen, wie können sie dort diese Idee vielleicht testen, diskutieren. Und die Idee ist jetzt nicht von einem Wissenschaftler, einer Wissenschaftlerin, sondern von Ihnen. Und das ist, glaube ich, unser Anspruch, dass auch wir Fragen der Gesellschaft aufnehmen wollen. Wie fällt Ihre
1: persönliche erste 100-Tage-Bilanz aus, Enrico Schleif?
2: Ich glaube, dass ich sagen kann, dass wir ein tolles Team zusammengestellt haben mit neuen VizepräsidentInnen. Ich glaube, wir haben einen sehr wichtigen Prozess auch losgetreten, um gerade in den Strukturen noch mal ein wenig zu überlegen, was sind denn gute Strukturen, was sind Strukturen, die auch klare Prozesse ermöglichen und unterstützen und auch Forschung und Lehre wirklich als Service-Unterstützungsleistung bedienen. Ich bin halb und halb, halb zufrieden, halb ungeduldig noch weiterzuarbeiten.
1: Aber es ist momentan eine sehr herausfordernde, sicherlich auch sehr stressige Zeit für Sie. Umso schöner, dass Sie Zeit hatten, in den HR2-Doppelkopf heute zu kommen, in Rico Schleif. Vielleicht noch eine Frage. Wie kommen Sie als Stressexperte am Ende von so einem herausfordernden Tag wieder runter?
2: Das ist manchmal schwierig. Aber ich habe halt einen großen Rückhalt in meiner Familie, in meiner Frau, die, ich muss immer sagen, zum Glück als Erdung außerhalb des Wissenschaftssystems arbeitet und mir dann immer wieder vor Augen führt, dass unsere Probleme, dass wir damit nicht alleine sind und dass manchmal die Probleme, die wir diskutieren, gar nicht so groß sind, wie wir sie immer gerne machen wollen würden. Und haben Sie noch Zeit für Ihre Tomaten? Immer weniger, muss ich ganz ehrlich gestehen, für die Tomaten eigentlich fast gar nicht. Aber ich versuche Kontakt zu halten mit meiner Arbeitsgruppe. Und wir haben jetzt so einen Modus operandi, dass wir uns alle zwei bis drei Wochen am Wochenende sehen und dann besprechen, was Wissenschaft angeht. Das ist fantastisch.
1: Herzlichen Dank, Enrico Schleif, für diesen Antrittsbesuch gewissermaßen hier im hr2-Doppelkopf. Sie haben sich zum Ende natürlich noch einen Musikwunsch ausgesucht, mit dem wir überleiten werden in das weitere
2: Programm. Was werden wir hören? Es war mir wichtig, in meinen Musikwünschen auch so ein bisschen die Stationen zu zeigen. Und das ist jetzt ein Werk, was dirigiert wird von Subin Meta. Das ist ein Werk von Tchaikovsky. Und es wurde gestiftet von der Familie Buchmanns zur 100-Jahr-Feier der Goethe-Universität. Und mir ist das ein Anliegen gewesen, gerade diese Interpretation auch zu spielen, weil es verdeutlicht, wie stark diese Universität in Frankfurt verwurzelt ist, wie engagiert auch die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts für diese Universität sind und das macht mich stolz, auch im Namen der gesamten Universität, dass die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts uns auch immer wieder unterstützt haben und hoffentlich auch in den nächsten sechs Jahren mit Begeisterung unterstützen werden. Wir hören zum Ausklang dieses
1: HR2-Doppelkopfes das Sinfonieorchester der Buchmann Meta School of Music unter der musikalischen Leitung von Subin Meta mit den Rokoko-Variationen von Peter Tschaikowski. In die hören wir jetzt zumindest ein wenig noch hinein zum Ende der heutigen Sendung. Und Ihnen, Enrico Schleif, danke ich noch einmal fürs Kommen und wünsche Ihnen viel Erfolg und allzeit die genügende
2: Energie. Danke. Herzlichen Dank für die Einladung und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Geduld, sich dieses Interview anzuhören. Dankeschön.